0: É, gostaria que os irmãos abrissem as suas bíblias em Atos dezesseis. Versículo vinte e cinco. Os irmãos estão me vendo aqui, mas eu sou um milagre de Deus A minha vida é um milagre eu, sou, eu, sou, eu posso dizer que eu sou um milagre ambulante Que Deus tem feito a nossa vida, nos guardado né? Satanás preparou o cova para nós, mas nós estamos firmes aí Amém? Se dão um tempinho na palavra aqui, eu não quero sair muito da palavra Eu vou dar uma, uma pincelada rápida do que Deus tem feito na nossa vida Cuidando da nossa saúde, né? Eu preciso cuidar de Deus sobre a minha saúde Capítulo 16, versículo 25, diz E perto da meia-noite Paulo e Silas oravam E cantavam hinos a Deus E outros presos os escutavam E de repente sobreveio um tão grande terremoto Que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos somente até esse versículo, eu nesse capítulo 16, é, eu acho esse capítulo 16 muito tremendo pelo que está inserido aqui nesse capítulo é? Aqui fala de Nesse capítulo 16 Ele fala da visão em Trode Quando Paulo teve a visão do homem De um macedônio Que fazia assim Vem a macedônia Ou seja, atravessa A macedônia E ajuda-nos E temos também A pregação em Filipos A conversão de Lídia que, Aquela que vinde a púrpura Estava sempre na beira do rio Com as irmãs orando Porque eles não tinham templo Não tinham lugar para reunir Então eles iam para a beira do rio Para orar e buscar o Senhor E do carcereiro né? é, Nós vamos abordar aqui a conversão de Lídia Do carcereiro e a cura da pitonisa né? Da moça que tinha um espírito de adivinho então meus amados, nós encontramos aqui nessa palavra, é, nós não vamos abordar todas essas questões aqui, mas alguma coisa, pois eu sei que as horas elas passam ligeiro, né? e nós temos que ser sábio, né? tem que usar de sabedoria. Então Paulo, ele, ele estava ali em é, Troade, ele teve a visão atravessa, e chega até Filipos, interessante que eles estavam, até eles mesmos pensaram de ir para Frígia, me parece que é Frígia, e o Senhor falou que não, que não era é, o momento, essa aqui é a segunda vi viagem missionária do apóstolo Paulo, então nós vemos que é, ele, o Espírito Santo falou com eles que eles não saíssem é, para Frígia, mas que eles fossem, para é, ir para a Bitínia Então é muito bom O que eu aprendo aqui com o apóstolo A gente obedecer a voz do Espírito E tem situações Nas nossas vidas Que a gente fala assim, eu vou fazer isso Será que Deus está nesse negócio? Você já pediu A aprovação de Deus Nesse negócio, nessa causa O que você vai fazer Seja espiritualmente Principalmente espiritualmente é, Para que a nossa vida material esteja bem, o espiritual tem que estar bem. Porque nós, muitas das vezes, como ser humano, nós nos preocupamos com o horizontal. Está né? é, tudo bem, a família vai bem, a saúde vai bem, as finanças vão bem. E nós esquecemos do espiritual. O horizontal está bem, mas o vertical está mal. Porque o vertical não tem comunicação com os céus. O vertical nem... Não tem comunicação com Deus Porque só convidamos Deus Para entrar na nossa vida, na nossa causa Quando nós estamos em apuros Comumente é assim Que nós lembramos Eu conheço pessoas assim Convivi com pessoas assim A gente é pastor, já pastoreamos muitas pessoas Que só procuravam Deus na hora do aperto Só procuravam uma oração Um conselho do pastor Quando o caldo já tinha entornado e não é assim, Deus tem que ser lembrado em todos os momentos da nossa vida. Deus tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. Deus não aceita segundo lugar na nossa vida. Deus quer ter a primazia. E eu aprendi isso com Deus. Deus me ensinou isso através da sua palavra. E ele disse para mim, quando eu fui chamado ao ministério, ele falou assim: Eu quero o primeiro lugar na tua vida. Vocês já ouviram Deus falar para vocês dessa forma? Ora, eu quero ser o primeiro na sua vida. Ser o primeiro é bom, né? Eu é nos estudo, eu é no colégio. Na vida secular É bom Mas e Deus? Onde Deus fica nessa hora? Vocês ouvir a história de uma moça Que saiu Uma jovem cristã Ela saiu para uma festa Estava afastada E entrou ela E as colegas num carro E a mãe muito preocupada a Mãe cristã que orava Foi filha não vai nesse lugar Filha não vai nesse lugar não, mãe, eu tenho que ir, eu vou com as minhas amigas, eu vou divertir, eu vou fazer acontecer. E a mãe pegou e falou assim, então você vai com Deus. Ah, Deus vai no porta-mala. Vocês não devem ter ouvido essa historinha, né? Deus vai no porta-mala. O carro saiu. Chegou mais à frente, houve um acidente com aquele carro. Aquelas moças morreram. E a única parte do carro que ficou intacta foi o porta-mala E quando abriram o porta-mala Tinha uma, uma colmeia de ovos intacta É Deus provando o seu grande poder Deus tem que ir na nossa frente Uma vez um moço no Brasil comprou um carro E saiu todo satisfeito Falou, Deus entra aí Jesus entra aí de carona aí, vamos dar uma volta comigo no meu carro. Aí foi, andou de carro, bateu o carro, amassou tudo. O lado que ele mandou Jesus sentar estava intacto. Não aconteceu nada, perdeu o carro. Deus tem que ter a primazia no nosso ministério. Deus tem que ter primazia no seu ministério, na sua chamada. Porque quem tem chamada é especial de Deus. Deus tem chamadas aqui, você tem chamar de Deus, Deus ele tem que ser especial na sua vida Aleluia. tudo que você fizer consulte a ele vai fazer uma viagem, consulte a ele, vai fazer um negócio consulte a ele, convide e você vai ver que tudo vai dar certo na sua vida Aleluia. tem um moço, um jovem pastor ele iniciou o um ministério e falou, pastor Paulo eu quero ser igual ao senhor Falei, amor ah, Não faz isso não Não seja igual eu não Conta o segredo aí, pastor Falei, não O seu segredo é com aquele lá de cima Eu já tenho o meu segredo com ele Eu não posso passar e nem revelar para você Você sabia que o crente tem um segredo com Deus? Cada um de nós tem um segredo Sabia? Todos nós temos um segredo com Deus Aí você vê aquele irmão que chega na igreja Já chegou um ano, dois anos Que é um pouquinho um camarada está subindo o púlpito, está pregando Está passando na frente de todo mundo É porque ele tem um segredo com Deus Ué, eu estou ficando para trás, por quê? Alguma coisa está errada na sua vida Fulano chegou outro dia, já está lá no púlpito, Lá já é pastor, já é presbítero e nós vemos aqui... Paulo... Foi parar... Na prisão... Por causa do nome... Qual o nome? Jesus Cristo... Por pregar o Evangelho... Eu quando... Leio sobre Paulo, eu fico assim... Eu fico... Eu fico babando, fico... Puxa vida, né? Se eu pudesse ser é igual a ele, mas... É que Deus chamou cada um do seu cada um <risos> né? Eu sempre falo Que se Paulo estivesse no nosso dia Muitas igrejas não não entrava eu Vou beber uma água aqui Porque eu estou acostumando Já estou um mês aqui O clima está Minha garganta inflamou Perdi a voz uns um dias Tinha que tomar remédio né? E eu cantei hoje aqui pela graça Misericórdia né? Então a água ajuda a gente, né? Ela ajuda a gente. Uma coisa tão boa, né? Que Deus fez para nós, né? E tem muita gente que é água ardente <risos> Essa é a melhor água, né? O próprio Deus fez para nós, né? Amém? Para gente se hidratar. Então, meus amados, nós vemos aqui esse homem que a gente o português nosso é pobre, o inglês é pobre para falar desse homem, das qualidades desse homem aqui. A gente tem que se curvar diante da palavra que Deus usou esse homem para deixar para nós escrito. Entendeu? É, então, Paulo, ele era um camarada, ele era sanguíneo. Tá? Paulo era sanguíneo. Ele não era tranquilinho, não. Paulo era nós vemos que eles estavam pregando a palavra e quando eles são levados para a prisão, né, são levados, e antes disso, é, teve esse acontecimento com o, o, o carcereiro. Né, e por causa do carcereiro, que estava ali na prisão, e eles estavam ali, o que diz a palavra? E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam, hinos a Deus e outros presos os escutavam. Quem é que canta louvor na hora da... Que está amarrado lá. Pés e mão no cárcere. Qual de nós hoje fosse parar no presídio, pelo amor de Jesus, se estivéssemos lá no tronco? qual de nós íamos orar no momento desse que, que muitas das vezes nós estaríamos murmurando reclamando bravo com Deus, zangado com Deus, porque é isso sou pregador da tua palavra sou pregador do evangelho me tira daqui eles falaram isso? foi isso que nós lemos aqui? o que, que eles estavam fazendo? o oh, orando e cantando a gente é, um dia cheguei na casa do irmão essa irmã estava sumida da igreja a casa cheia de problema uma filha era lésbica um, um tinha assassinado um irmão, assassinou o outro e a gente chega numa casa e a gente vê o demônio lá dentro entrei eu e minha esposa aí começamos, né, falar, conversar, a o Espírito Santo se pergunta a ela se ela sabe, cantão, manda ela cantar um louvor, eu falei, irmã, canta um louvor para nós aí, ah, eu não sei, não conheço, eu falei, quantos anos a irmã é crente? ah, mais de 30 anos, quase 40, eu falei, irmã não sabe cantar um louvor, o Espírito Santo se manda ela falar um versículo, eu falei, irmã, Fala um versículo aí para nós Aí ah, eu não, não sei Aí Deus começou a mostrar a situação daquela mulher é uma de Situação desgraçada é, é A palavra é essa É pessoa sem graça uma, uma situação desgraçada Ela estava sem a graça de Deus Na igreja participava de santa ceia Mas era uma vida miserável Era uma viúva só a misericórdia do Senhor. Não sabia cantar um louvor. Não sabia nem orar. Não sabia a Bíblia. Não conhecia nem um versículo sequer da Bíblia. Mas aqui nós vemos dois homens. Paulo e Silas estavam... Orando. Cantando hinos a Deus. E os presos estavam escutando... Eu fico imaginando o Paulo olhar para Cecilas, o que, é que nós vamos fazer, Cecília? Silas, vamos cantar o um hino? Vamos. Agora é hora de orar. Vamos orar agora? Vamos. Não há ferrolho. Quem sabe de cantar esse louvor? não sei. Nem portas que se fechem diante da tua voz. Eu estava vivendo uma situação certa feita de difícil. A gente não tinha nem vontade, às vezes, de orar, de cantar, de nada. Aí o Senhor falou comigo assim: Canta louvores, meu filho. É hora de você cantar, porque a vitória está chegando. <risos> cante em meio à tribulação, cante em meio às lutas, cante em meio ao levantar de Satanás. Eles estavam cantando orando e de repente brrr, o barulho. Tudo estremecendo. Tudo estremecendo. Tudo caindo na volta deles. E, e, e ali os anjos do Senhor estavam guardando aquela cadeia, aquela prisão. Aleluia! Olha o poder da oração. Eu lembro uma época de Natal, eu tenho um ex-cunhado também, é ex-pastor, né? Ele, infelizmente no Brasil acontece muito isso Ex-pastor Um dia nossa família está reunida na nossa casa Aí saiu ele, o portão estava vendo um movimento E de repente estava um grupo de pessoas na rua Se atracando, brigando Aí levantou a mão Eu levantei também Começamos a repreender aquele demônio As pessoas não viram a gente A gente é uma distância de 50 metros assim começando. Não fomos lá Era muita gente lá brigando, irmãos Aí começamos a repreender aquele demônio Daqui a pouquinho foi cessando aquele barulho Foi cessando Cada um pegou o seu caminho, o seu rumo E foi embora para casa, acabou tudo Aleluia Você sabia que tem poder nas suas mãos? Sabia que tem poder nas suas mãos? Há poder em suas mãos No nome de Jesus imporão as mãos sobre os enfermos E os curarão Expulsarão os demônios Pelo poder do nome de Jesus Senhor a poder em suas mãos... Aleluia, aleluia. aleluia... O Senhor é contigo... O Senhor é na sua vida... E esses homens estavam ali orando e cantando... E os presos estavam escutando... E de repente diz a palavra... Sobreveio um tão grande terremoto... Que os alicerces do cárcere... Se moveram... E logo se abriram todas as portas... E foram soltas as prisões de todos... O carcereiro está dormindo, eles cantaram, e o carcereiro nem esquentou a cabeça, a coisa estava uma calmaria tremenda naquele presídio ali, o carcereiro dormiu, ele só acordou quando houve o terremoto, e ele já ia puxar a espada, para tirar a vida, Paulo falou não faça tal coisa, porque todos nós aqui estamos, Nossa. aleluia, ele ficou apavorado né? Os presos estavam na responsabilidade dele E agora? Eu vou morrer primeiro, né? Não vou deixar ninguém tirar minha vida Eu mesmo tiro Aí Paulo falou, não faça tal coisa Porque todos nós aqui somos, Você está aí? tô. Aleluia E foi o que eu faço? Para conhecer esse Deus maravilhoso Como eu devo fazer Crê no Senhor Jesus e será salva a tua casa. E saíram dali, foi para a casa daquele homem. E toda a casa do carcereiro se converteu a Jesus, o Senhor. Isso se chama, é poder de Deus. O que, que eles estavam fazendo? Estavam orando e cantando louvores ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu pastoreei uma, uma igreja numa cidade perto da nossa, 110 quilômetros. E é uma cidade pequena, é lugar de lavoura. 80% das pessoas que plantam lavoura são evangélicas. A cidade é a cidade tem mais evangélico no Estado do Rio, ou seja, acho que quase no Brasil. E eu pastorei lá e tinha um casal, um jovem casal. Eles tinham chegado de pouco Nós o recebemos Tinha um nenenzinho Uma criança E ali eles começaram a reunir conosco O tempo foi passando E um determinado dia eu levantei de manhã O Espírito Santo falou assim Olha é, Jejua E vá na casa do, do fulano Falei meu Deus Mas aquilo foi bem audível não é? Jejua Vai na casa do fulano Falei vou sim senhor e aí passamos ficar, até meio dia, mais ou menos Jejuamos, chamei minha esposa Falei, vamos lá na casa de fulano Deus mandou a gente ir lá agora Aí quando chegamos na casa do casal Quando eu cheguei no portão assim, na entrada As malas estavam na sala A mulher estava na cozinha com o neném no colo Engambelando a criança, chorando O marido no quarto chorando E a mulher chorando na cozinha com a criança Aí já fomos entrando, falei, o que houve aí, gente? O que está acontecendo? O que, que são essas malas aqui? Ah, não, meu marido vai embora. O quê? Marido vai embora? Deus mandou ele sair de casa? Deus mandou você sair de casa e começamos, né? Conversamos, conversamos, conversamos. E quando a gente ficou as duas horas ali, irmão, a batalha foi grande. Nós chegamos e já vimos os demônios se ir andando naquela casa. Começamos a repreender pelo poder do nome de Jesus. Eu e minha esposa. No final de duas horas. Saímos daquela casa. Deixamos dois abraçados. Pedindo perdão e fomos embora. Agora é com vocês aí. O que Deus mandou a gente fazer nós fizemos. Então é melhor obedecer a Deus ou não? Quando Deus manda você fazer algo, faça. Mas quando você faz as coisas fora da direção. Tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. E aí... Nós vemos que o carcereiro agora aceita Cristo, Jesus. Não é? E aquele grande milagre que aconteceu naquela prisão. Você já parou para imaginar? Eu já parei, Eu já me vi lá dentro da prisão, vendo aqueles homens tudo aceitando Jesus, os presos aceitando Jesus, todo mundo ali no seu lugar, ninguém fugiu. Não é? Olha só a obra que Deus faz. A obra que Deus faz o ministério que está sobre minha responsabilidade hoje, é, nós vivemos uma época, de que Deus começou a trazer, na primeira igreja que eu dirigi, foi a mesma coisa, na segunda, eu vou falar da segunda, Deus começou a trazer pessoas drogadas, eu não tinha experiência, para trabalhar com drogados, viciados, eu sabe que o Rio de Janeiro é infestado disso, traficante, chegaram até um dia a falar que, e, e eu me entregar para a polícia, o pastor da igreja, porque tinha traficante ali que estava traficando e dando dinheiro para o pastor. Mas não era nada disso. E só que na igreja nós tínhamos alguns irmãos que eram policiais. E chegaram e falou pastor, chegou uma denúncia lá no, no batalhão lá, falou que tem traficante aqui na igreja, que o senhor vai construir uma igreja e está chegando malas de dinheiro. Eu falei oh que isso, se isso acontecesse aí falou, ó oh, pastor, isso é sigilo, isso aí foi o, o, a, os caras lá que P2, P1, sei lá, que investigaram isso, e como eles me conhecem, esse irmão é subtenente, falou, olha, avisa o seu pastor lá, que tem gente que está de olho dele lá, mas isso aí ficou por aí mesmo, não aconteceu nada, porque Deus está com a igreja dele, né? Então chegou muita gente Ex-traficante, pessoas que tentaram suicídio Teve um irmão lá, hoje ele é presbítero da igreja Era uma coisa terrível Ele tentou suicídio três vezes O diabo mandava ele se suicidar Ele chegou a estar enforcado E de repente chegava alguém e livrava ele daquele, daquela forca Que ele mesmo fez Ele deve ter uns deve ter 30 anos, né? uns 30 anos mais ou menos o cara chegou na igreja, sem nada, um grande pedreiro, ele trabalha, é ligeiro, é rápido, tem que ver o camarada, se conseguisse o um serviço aqui para os Estados Unidos, era uma pessoa que a gente trazia para cá, porque ele ia se dar bem, trabalha bem, é caprichoso, Ele pega. hoje ele tem uma equipe de trabalho com ele, tem várias pessoas, e hoje ele nem está trabalhando, ele está só coordenando os seus empregados, que ele não tem tempo para trabalhar, e ele, Deus deu a ele um casamento, dois filhos, dois carros, deu casa e deu uma segunda casa agora. Olha só como que Deus faz. Um cara que era traficante. E a gente brincava na igreja com os irmãos policiais, eu né? falei assim: é, vocês deram trabalho para fulano cicano, porque os, os policiais corriam atrás desses homens para prender. <risos> Aí você vê o que, que Deus faz, juntou traficante. Bandido, eh, drogado, e colocou junto com os policiais dentro da igreja. E não precisa ninguém correr. Não precisou ninguém correr. E estão lá servindo ao Senhor. Né? Tem diáconos no meio deles. Aí estava crescendo muito. Aí o presbítero de Irã estava é, lá na direção desse grupo. Eu falei, presbítero de Irã, nós vamos ter que arrumar um negócio aí. Da ocupação a esses homens Esses homens não podem ficar aqui sem fazer nada na igreja não Aí nós fomos na casa de música Compramos tantã Compramos pandeiro Compramos chocalho é, Vários instrumentos de percussão E botamos na mão dele O presbítero começou a treinar ele Sabe que se formou lá? Não vão se escandalizar, um grupo de pagode Irmãos, que bênção foi esse grupo nós chegamos a juntar 50 homens lá Jovens No meio deles E são convidados a cantar fora Sair Para cantar São convidados As pessoas ficam é, Assim como que pasmado Com o milagre que Deus fez na vida Desses homens Homens que eram temidos no bairro As pessoas tinham medo Hoje não É o poder transformador da Palavra Poder transformador Dessa palavra Teve um que chegou um dia na igreja O colega Esse que hoje é presbítero Levou esse colega dele Era um camarada que as pessoas no bairro tinham medo dele Ninguém falava com ele As pessoas corriam dele Chegou na igreja eu, Deus me deu uma palavra tão dura E esse irmão Chegou para mim depois né Poxa pastor É... Eu acho que fulano vai correr da igreja Vou voltar, mais não Falei, não, ele vai sim no, no outro culto o rapaz voltou E ele deu o testemunho na igreja Olha irmãos, lembra o dia que o pastor Deu aquela palavra dura Eu pensei do meu amigo não voltar mais E foi uma das pessoas que mais firmou Lá dentro da igreja lá. Aleluia Aleluia, a palavra quando é dura Ela traz vida, ela conserta as vida. Às vezes fere, mas vem o Espírito Santo E passa o bálsamo Quando o seu pastor Falar mais duro na igreja Aceita, porque o bálsamo Do Espírito Santo Vai ser derramado sobre a sua vida Nós estamos vivendo o um dia, eu falo A nível de Brasil, que a gente As pessoas lá estão querendo é, Água com açúcar Não é? mas às vezes você tem que dar um giló, um mocotó, você tem que trazer, Deus manda, você tem que falar, e é essa que cura, é essa que sara, o remédio bom, é aquele que é amargo, você já viu remédio, é, docinho, remédio que, né? remédio docinho é para beber, para criança, recém-nascido, para pequeno, né? mas o remédio amargo é o que cura, então é, Jesus ele Muitas das vezes chegou assim para alguma pessoa Raça de víboras Quem vos induziu a fugir da revindura Aqueles homens podiam partir para cima de Jesus Quebrei no pau ali Mas ele falou, não teve medo não Raça de víboras E quando ele falava com os escribas Os fariseus, os saduceus Os doutores da lei Jesus não teve peninha desses homens não Trouxe palavras para consertar eles Mas ninguém queria Porque eles queriam palavras agradáveis E muitas das vezes Deus não tem palavras agradáveis para nós Deus muitas das vezes tem palavra Que vai nos consertar E vai nos colocar no caminho Teve uma vez que eu falei Deus, desiste de tudo Nós estávamos passando um problema muito sério da igreja Falei ó oh, Vou passar, vou devolver o meu ex-pastor-presidente Que é a igreja que eu dirijo hoje Em 2004, ele me deu emancipação do campo Da cidade que eu moro Aí ele, a cidade que eu nasci, né E ele passou para mim E eu falava, Deus, vou devolver para ele E Deus falou assim, olha Você quer mesmo parar? Para Você quer parar? Para Só que tem um leito te esperando e você vai viver o resto da sua vida em cima desse leito Se você me deixar a minha obra Irmão Foi uma corada Que eu recebi no lombo Entendeu? Deus desceu mesmo Falei, ai, doeu Ai irmão, aquele dia eu desci <risos> Muitas das vezes não gosto de descer não Aquele dia eu desci e hoje a gente vê o resultado, hoje a gente vê os frutos. Nunca mais eu vou dizer para Deus: Deus, eu vou parar. Deus, eu vou parar. Não, não podemos parar. É, rapidamente, foi em 2005, é, eu tive o primeiro AVC. Eu passei por um acidente vascular cerebral. Estava bem. Foi na sexta-feira eu preguei num, num trabalho de jovem, numa cidade próxima. Cheguei em casa, fui dormir, de manhã levantei, E levantei com o lado direito esquisito. Meio dormente, mas eu não me importei com aquilo, falei com a minha esposa, a gente falei, eu vou médico, nada, a gente não gosta muito de médico, né, homem então? Não vou médico nada. Aí era por volta de nove horas, uma cunhada minha pediu para me levar num determinado lugar no carro dela. Aí quando eu entrei no carro, eu dei uma pancada muito forte na cabeça, parecia que ia arrancar a tampa aqui, eu encostei assim, falei com ela assim, eu oh, estou passando mal, aí nisso, ela chama o irmão dela, que estava perto, a minha esposa estava na consagração, do um sábado de manhã, aí logo eu entrar em contato com ela, fui para o hospital, cheguei lá, estava com glicose e pressão alta, aí, o médico olhou para mim e falou assim, olha, glicose e pressão alta, é, Sintoma de AVC, de derrame. Aí começou a fazer os exames. Aí começou, esse foi o dia maus é, 25, né? De que eu falei, novembro, né? Outubro. Esse foi o dia mau que a Bíblia fala. E antes que venham os maus dias, do quarto de irá, não tenho prazer nele. E tem muita gente que o dia mal chega e eles têm dito: não tem prazer nesse não é bom, não é, aí o médico mandou para casa, me medicou, fiquei lá em observação, tudo abaixou, normalizou, não, você está bom, pode ir para casa, eu falei, mas eu estou com formigamento, aí já estava formigando o braço e perna, não, isso aí é sistema nervoso, isso é sistema nervoso, fui para casa, quando deu meio dia, o lado direito todo paralisado, só não mexeu com a boca, Deus foi tão bom nisso, que não não deixou afetar a minha boca. O lado direito, todo paralisado. E ali começa a chegar os irmãos, né? Os irmãos. Chega a família, mais tarde chega a família, aí chama um médico em si da família. O médico chega, medicou, falou: oh, você vai dar outra vez, Que a pressão já está subindo e a glicose de novo. Ele te medicou, falei: Não, só lá no hospital. Corre na farmácia agora, compra o um remédio para ser medicado. E ele fez alguns coisas. Ele falou, você tira férias? Eu falei, não. Você faz o quê? Eu falei, sou pastor. Então, você tira férias porque você vai morrer e a igreja vai ficar por aí. Foi essa a palavra dele. Aí, a minha irmã correu lá no hospital, no, na farmácia, comprou o remédio. Me medicou, aí começou a controlar. Ele falou, na segunda-feira, você vai procurar... Doutor Carlos Henrique, é um médico famoso ele dá aula na faculdade, tudo do Rio de Janeiro e você vai levar esse esse caminhamento aqui e vai dizer que sou eu pedir para ele atender ele não tem vaga, já disse assim ele atende particular no hospital atendia pelo SUS mas uma vez por semana falou, mas vou dizer para você, não tem vaga aí logo na segunda-feira minha família correu foi lá na, na, na clínica e conseguiu com o doutor Carlos Henrique Mas era o seguinte, ele ia atender todo mundo No final, eles iam conversar com ele para ele me atender Foi tudo de Deus, irmãos Aí ele, ele cedeu para me atender E lá ele fez todos os exames que tinha que fazer Ele falou assim, olha, você infelizmente você vai ter que conviver com isso Mas se você fizer tudo que a gente prescrever você vai ver até os 90 anos. Falei, ó, se fosse assim, tá bom, né? Aí passou fisioterapeuta, fiz fisioterapia. Eu fiquei uns quatro meses sem andar. A minha esposa é que me dava banho. Um dia ela foi me dar o banho, eu caí, ela caiu junto comigo. Aí, Alex! O Alex estava no exército nessa época, chegou do quartel, Alex, vem cá, levanta o seu pai. Já era fortinho ah, estamos. Pela misericórdia de Santa, tá eu fiquei com sequela na perna direita e no braço, na mão. Está vendo? Então hoje o médico falou: Eles têm que te aposentar. Faltava algum tempo, né? Aí ele fez um laudo: Se assim, não te aposentar, você volta aqui de novo. Que nós vamos brigar. Nós vamos brigar lá. Que com o INSS tem que brigar, não é? E eu faltava algum tempo ainda para aposentar. Aí, aí as coisas começaram a acontecer. Aí em 2017, tive o segundo AVC. Eu gosto muito de pescar, né? Aí tinha saído eu e o irmão para pescar. Aí eu estou na pescaria, eu ainda tinha um pouco de agilidade nesse braço. Dava para lançar a vara. E aí quando eu vou fazer um lançamento, a minha mão estava pesada. Eu fiquei quietinho, falei, ih, caramba, já sei o que, que é. Eu falei, irmão, irmão Cláudio, vamos sair fora daqui? A gente estava tá meia hora fora de casa. Vamos sair fora daqui? Vamos embora. Não falei nada com ninguém. Cheguei em casa e fiquei quietinho. Né? Acho que eu fui com ela depois, eu falei depois, para não preocupar ela. Aí eu chamei o meu irmão, o pastor Eduardo, que hoje está na, na Ravers, é pastor é, de os portugueses lá, ele fala português, falei, meu irmão, eu estou mal, me leva para o hospital, e ele ficou apavorado, saiu correndo o carro, não precisa correr não, já está já umas horas já, chego no hospital, me interno, aí fiz uma bateria de exame, aí constatou, que era o segundo AVC, só que esse Deus, ele, falou, não, você vai só até aí, não é? Vocês pensam que eu parei? O diabo pensou que ia me parar, eu não parei não, eu prego, eu canto, eu oro, estou ministrando, dirigindo a igreja. Satanás pensou que ia me parar, mas ele é vencido, ele é derrotado pelo poder do nome de Jesus o Senhor. Por isso que eu digo Eu sou uma testemunha viva de Jesus Dos milagres que Deus faz nas nossas vidas Eu já vi muitos cadeirantes Que teve é, um AVC mais tranquilo Falar, pastor O que, que o senhor faz para o senhor andar? Eu falo, é Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus na nossa vida Amém. Aleluia Aleluia Esse Deus é tremendo Aleluia, eu tive um acidente, né? não foi um acidente de carro, não, mas cerebral. Aí muita, muita gente já estava preparando tinha gente que falou que eu estava em pecado, né amor? Chegaram para ela e falaram, seu marido está em pecado. Teve um camarada que chegou um dia em casa, abriu a Bíblia e começou a ler, eu estou olhando o pé dele. Ele pensa que eu não conheço a Bíblia, né? Aí chegou, começou, deixei de falar. começou a falar de pecado, pecado tem que confessar, confessar, eu falei, irmão, que pecado tem que confessar? Está falando para quem? Para mim? Com Deus eu estou muito bem, rapaz, agora você se cuida, porque se você ficar com essa boca aí, me acusando que eu estou em pecado, você vai para o inferno, Deus vai te queimar, com fogo do céu, você cuidado com a sua vida, irmão, espanei com ele da minha casa, eu, o camarada, eu pensei que o camarada ia trazer uma palavra de conforto, de ânimo. O camarada me empurrou mais para o buraco, irmão. Eu falei: não, não permito, eu não aceito isso, não. Aleluia. Eu estou aí, nem sei para onde ele está hoje. Sumiu. Desapareceu. Aquilo lá foi enviado do diabo de Satanás. Não, irmão, essas coisas acontecem na nossa vida. Se Deus é por nós, quem? Amém. Quem será contra nós? Não, quem será contra nós? Então, eu, os filhos ficam preocupados comigo, né? Que a, a gente, o cara do equilíbrio, né? Eu já fiz fisioterapia há muito tempo E aí o mestre falou, oh, isso aí não tem jeito Esse é caso irre, irreversível Mas eu estou bem Eu não fico, Jesus, me cura, me cura Não, não fico não Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser eu não deixo de orar pelas pessoas, não deixo de clamar pelas pessoas, eu não deixo de buscar Deus. Não, não é isso que vai me fazer parar, não, irmãos. Não é isso que vai me fazer parar, não. Vocês já, já ouviram sobre Martinho Lutero? Martinho Lutero estava no leito de morte lá. Para morrer. Martinho Lutero foi Martinho Lutero, né? É o cara que ele trabalhou lá na, na reforma da igreja. Fez coisas tremendas, né? E ele, mais alguns que Deus levantou naquela época, e ele estava lá para morrer lá, todo mundo já estava preparando o caixão dele, aí um dia Satanás chega no quarto dele e fala com ele, olha, você mostrou, abriu uns livros assim, mostrou umas folhas, mostrou, começou a mostrar o pecado dele, Martinho Pedro, ó, tal dia você é fez isso, tal dia você fez isso, fala, Ouvindo, né? Fiz, fiz, Aí sobrou um espaço em branco né? de tudo aquilo que Satanás escreveu. Eu falei assim: escreve aí, Satanás. Que o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. Aleluia! O diabo bateu em retirada. Ele é acusador, irmão. Ele é acusador. Mas o Senhor, ele testemunha por nós aleluia, o diabo sabe até onde ele pode na sua vida a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus o maligno não lhe toca, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, ele para tocar em você ele tem que falar com Deus, pedir permissão é quando os filhos de Deus estavam lá diante do Senhor, apresentando contas, quem está no meio lá está Satanás, aí Deus viu ele e falou, ah ele, eu vou pegar esse cara hoje, falou o que, que você está fazendo aqui, você é Observou o meu servo Jó e falou: Tem observado? Sim, está vendo como ele é reto, é íntegro, é fiel a mim. Falou: Tem visto? Sim, mas o senhor deu riqueza a ele, o senhor deu bens a ele. Quem não vai ficar, vai ser fiel ao senhor, porque o senhor deu tudo a ele, o senhor cercou de bens. Aí o senhor falou assim: Olha, desce lá e toca nele, tira tudo que ele tem. A Bíblia diz, diz que Satanás desceu como raio. É? Foi matando-se dez filhos Matou os empregados A casa desabou lá é, Matou os filhos, matou os empregados os, Vieram os saber Roubaram os seus gados Todo O seu rebanho foi roubado Botaram fogo nas suas plantações E cada um chegava Jó Seus filhos morreram Aí Jó seus empregados morreram... A sua casa o diabo jogou por terra... E foi falando... Aí depois ele diz assim... Eu sei... Porque... O meu Redentor vive... E por fim... Se levantará... Sobre a terra... O cara ainda tem coragem para dizer isso... Eu sei que o meu Redentor vive... Satanás fez uma ruaça... Na vida de Jó ele sai dali vai lá de novo lá né? todo feliz da vida que conseguiu abalar não mexeu com a estrutura e nem sabia porque Jó por dentro estava glorificando o Senhor ele foi adorar o Senhor Jó estava adorando, enquanto Satanás estava fazendo a desgraça, ele estava adorando o Senhor Jó, ele fazia jejum e orações pelos seus filhos e ele volta lá de novo. O cara é sem vergonha mesmo, né? O capeta é sem vergonha mesmo. Chegou lá. E aí? E Jó, como é que é? É. Tem que tocar ele, matar ele. O cara é duro, né? O, diabo, o cara é duro na parada, o cara é, é fiel mesmo. Aí Deus falou, vai lá, toca ele. Só na alma dele não A alma dele é minha Pode tocar no corpo dele, vai lá Só lá no corpo dele O diabo desceu com mais Feriu a joia do alto da cabeça dos pés da, A planta dos pés De tumores malignos Segundo alguns teólogos Entendidos, dizem que Esse tumor maligno é, é comparado ao câncer É mais ou menos câncer Jó, ele estava sentado aqui a 20 metros de distância, sentia o mau cheiro saindo do seu carne, a sua carne apodrecendo. Ele pegou o caco de telhas e raspava e adorava ao Senhor, raspando aqu aquela podridão da sua pele do seu corpo. E ele estava, glória a Deus, aleluia, Senhor eu te louvo, porque Tu és grande, Tu me deu tudo, tirou e agora o Senhor pode me dar de novo. Aleluia E Jó estava ali Diz Os entendidos, né? Da palavra Que o mau cheiro espantava as pessoas Aí lá vem os amigos Pseudos amigos, né? Jó Conta aí, Jó O que, que você fez, Jó? Fala baixinho aqui Não deixa o fundo não ouvir, não Você pegou contra Deus, Jó? Vem Aí vem um, vem dois, vem três Jó Fala para nós, Jó João estava quieto. Ele estava sentado piscina, mas ele estava adorando o Senhor. Você tem adorado o Senhor, irmão? É? Você tem adorado a Deus? Você tem sido grato a Ele pela sua vida, por tudo que Deus tem te dado? O sonho que você teve no Brasil Está nessa terra Você tem agradecido o Senhor Se você conquistou É porque foi Deus que deu Foi Deus que te trouxe aqui Porque tem muita gente lá no Brasil eu Conheço pessoas lá Que estão tentando vir E não conseguem vir Aleluia Vocês são privilegiados Aproveite isso, tudo que Deus tem dado a você Use para louvor E glória do nome Dele, a Bíblia diz Tudo que tem vida, tem fôlego Louve ao Senhor, então Louve ao Senhor, e quanto mais Você louvar, quanto mais Você orar, Deus ele vai Estar mais perto de ti, porque O louvor e a adoração, ela trai Deus Deus não é me... Deus não resiste uma oração. Às vezes tem alguém lá num canto qualquer, ele está orando, você não está vendo. Mas Deus está próximo dele, ouvindo Ele. Aleluia. E quantas das vezes eu estava no quarto, sozinho, em cima do leito, a enfermo. Eu estava ali orando, falando com o Senhor. Deus me deu muitas mensagens em cima da cama. A minha esposa chegava, eu estava chorando. O que você está sentindo? Está sentindo mal? Eu ficava preocupado, eu falei, não, Deus está me visitando agora aqui. Deus está aqui comigo agora. E eu estava ali adorando, eu estava louvando o Senhor. Sem poder andar, sem poder fazer nada. Tinha que ser carregado para o banheiro, para tomar uma água. Era, era me dado na boca. Eu estava adorando o Senhor Estava louvando o nome do Senhor Por isso eu estou aqui hoje Por isso eu falo de Deus mesmo Eu falo do Senhor Das maravilhas e O meu negócio agora é só falar de Deus É falar de Deus, é falar do Senhor É glorificar, exaltar o nome dEle Porque Ele vive e reina Para todos sempre Ele é o Senhor da nossa vida Oh, aleluia Aleluia eu conheci um homem ele era muito prepotente ele não acreditava em Deus eu já vou encerrar esse homem era caminhoneiro tá? ele andava com o bolso assim ó, abarrotado assim. ele não botava dinheiro no banco carregava e a gente ia falar de Jesus a esposa dele é cristã era porque ele já morreu era cristã ele falou, meu Deus está aqui, ó. Coitado dele, né? Meu Deus é isso aqui, ó. Ele só não sabia que aquilo não comprava a salvação dele. E um dia, ele vinha com o caminhão carregado, entrou numa curva, caiu num buraco. Sabe como que encontraram ele? Com as mãos para cima, uma das mãos para cima e aquele dinheiro do bolso dele tudo em volta dele. morreu sem Jesus porque o, o Jesus dele era o dinheiro a força dele tudo que ele tinha era o dinheiro era o Deus dele a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males não se agarre isso porque isso aí um dia pode passar um dia Deus pode tirar da sua vida Deus ele é a principal pessoa na nossa vida. Um dia Deus disse para mim assim. Olha, eu vou te dar tudo que você me pedir. Mas você vai falar que eu que te dei. Ai de você disser que é você. Que você conseguiu. Pela sua capacidade, a sua intelectualidade. Porque tem gente hoje assim. Ele, ele conseguiu porque ele é capaz. Mas quem nos capacita é o Senhor. Quem nos dá inteligência, sabedoria, conhecimento é o Senhor, é o Senhor é o Senhor em nossas vidas é o Senhor na sua vida Ele que nos dá tudo isso aleluia e nós vemos aqui Paulo, esse grande homem de Deus que pregava a palavra e ele fazia mesmo a mesma obra do Senhor a obra de Deus tem a primazia na sua vida ele e ia de igreja, igreja, ele ia passando nas igrejas, ele fez obreiros, colocou obreiros, presbíteros, nas igrejas, e nós vemos ele sempre aconselhando os seus obreiros, a como ser na casa de Deus, a como ser na obra do Senhor, a maneira como proceder na causa de Cristo Jesus, nós somos os defensores do Evangelho, o Brasil está uma coisa terrível, tá? uma carixia muito grande, as pessoas, tem pessoas passando fome. Na porta da minha casa, todo dia passa pessoas pedindo a comida, pedindo as coisas. Um dia eu falei para minha esposa, filha, quando a gente fizer a compra agora, vamos comprar um extra e deixar aqui. As pessoas que chegar, a gente vai dar. Entendeu? A gente vai dar, a gente não vai negar, nós não podemos negar. É a situação que está vivendo o país. Né? É, vocês aqui tão, são felizes a gente anda no carro lá no Brasil sabe quanto está é o litro da gasolina no Brasil? vocês devem saber, está oito e tanto na minha cidade chega quase nove reais o litro eu tinha um carro vendi até no final do ano agora que eu pretendo comprar um outro mas aí eu conversei com algumas pessoas e ó, o carro vai começar a baratear no final de 2022 não compre carro agora porque o preço está lá nas alturas O né? carro popular lá, lá hoje está 60 mil reais Aí Imagina os outros carros Então essa situação, irmãos O Brasil precisa do Senhor Deus quer fazer uma mudança urgente naquele país Ore pelo seu Brasil Nós somos brasileiros vocês são americanos também. Olhem pela América, pelos Estados Unidos. Olhem pelo Brasil. Por pessoas que estão passando dificuldade. As igrejas lá, elas têm que estar abençoando as pessoas. As finanças da igreja caíram. Aquela bênção que tinha, não tem mais. As grandes igrejas, não. As megas igrejas. Elas têm facilidade. Mas igrejas pequenas estão passando dificuldades. Para manter obreiros, manter... É, pastores no campo, está difícil irmãos, manter portas abertas, igrejas lá tiveram que fechar as portas, igreja que era aluguel, nós temos uma sede própria, mas igreja lá que, que, que tinha que fechar as portas, a situação é essa, pode perguntar, alguém que mora lá no Brasil conhecido seu, pastor, amigo seu, pergunta como está a situação... E a gente às vezes fica em dificuldade. A gente quer ajudar as pessoas e às vezes passamos dificuldades. Ore pelo seu Brasil, ore pelo nosso Brasil, aleluia. O Brasil tem uma promessa de Deus. Deus tem prometido lá coisas grandes para o nosso país. Então ore, porque lá tem família sua, lá tem um amigo seu, tem um conhecido seu que você deixou lá. Então ore para que haja paz. A Bíblia diz: oreis pela paz da cidade, para que ela venha prosperar. Então oremos, manda orar para o Jerusalém. Nós temos orado para o Jerusalém, porque havendo paz, todos nós teremos paz. Aleluia. Então estamos nas últimas horas da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na face da terra, e que Deus em Cristo vos abençoe.